0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la mort, le podcast qui explore la mort et le deuil sous toutes leurs coutures. Je suis Tiffany, accompagnante professionnelle du deuil et créatrice de ce podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et je vous en remercie du fond du cœur. Avant de vous partager ce nouvel épisode, je vous rappelle que vous pouvez montrer votre soutien au podcast de la mort en laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et Spotify. Vous contribuerez ainsi à le faire voyager auprès d'autres oreilles attentives. Alors que ce mois-ci est celui de la Saint-Valentin, celui où l'on célèbre l'amour et où les cœurs bien rouges fleurissent un peu partout dans les vitrines, j'ai voulu mettre en lumière l'histoire de celles et ceux qui traversent cette période le cœur lourd. Bien sûr, leur peine n'attend pas cette date pour s'exprimer, mais elle peut être plus intensément ravivée. Alors, pour que les amoureux endeuillés ne soient pas totalement oubliés, au cours des prochaines semaines, vous entendrez les témoignages de personnes ayant perdu leur conjoint ou conjointe, leur femme ou leur mari, leur compagne ou leur compagnon. Bref, leur partenaire de vie. Je vous laisse donc découvrir ce qui, malgré la mort et le deuil, reste avant tout de grandes histoires d'amour.
1: Bonjour, je m'appelle Noémie. J'ai 32 ans et je suis naturopathe et doula de fin de vie. J'ai perdu mon épouse Agnès le 16 mai 2021. Définir Agnès, c'est forcément repenser à son sourire, c'est forcément repenser aussi à son rire qui était assez magique, il y avait quelque chose de vraiment fantastique. C'est le genre de sourire quand on l'entend ou... Euh ce rire-là, on a envie de rire. Il y a quelque chose d'assez inévitable qui vient avec ça. Et puis elle avait un regard très, euh, très profond. Elle avait des yeux très marrons, très beaux. Si je devais la définir en trois mots, je sais pas si vraiment j'y arriverais, parce qu'évidemment elle était mon monde. Elle avait le cœur sur la main. Elle était toujours tournée vers les autres. Elle avait à cœur que tout le monde se sente bien. Souvent à son détriment d'ailleurs. Elle était patiente, elle était douce, elle était généreuse. C'était le genre de femme, quand on l'a dans sa vie, on a besoin euh, de rien d'autre. Alors elle avait quand même des mauvais côtés évidemment, entre autres elle était particulièrement têtue. Ce qui au quotidien pouvait être assez, euh, assez intéressant parce que j'ai moi aussi mon petit caractère, donc euh, ça pouvait donner un rendu assez drôle. que j'aimais profondément, c'est cette capacité qu'elle pouvait avoir à désamorcer une situation. Elle dégageait tellement de douceur que finalement, même quand on est contrarié, il y avait quelque chose dans ses mots et dans sa manière d'être qui arrivait vraiment à, à apaiser une situation et à apaiser quelqu'un. Et je trouvais ça assez magique. On s'est rencontré au CHU, où elle travaillait en tant qu'infirmière. Et puis bah, le hasard a fait qu'elle travaillait ce jour-là alors que finalement ça ne devait pas du tout s'organiser comme ça. Moi je suis venue pour de grosses douleurs au niveau du dos. Et puis la rencontre a été vraiment assez drôle parce qu'on s'est rendu compte déjà à l'époque qu'on avait beaucoup de points communs professionnels, qu'on s'était déjà croisés sans le savoir. Il y avait quelque chose dans cette rencontre de l'ordre un peu du film. C'était très agréable et puis elle a su me faire une séance d'hypnose. Ça a été d'ailleurs la seule de ma vie qui a réussi à me faire de l'hypnose à un moment donné. Et à l'inverse, elle était réputée pour, euh, pour réussir à faire des perfusions euh, les yeux fermés. Elle faisait partie, euh, peut-être que vous connaissez ça, de ces infirmières qu'on appelle quand on n'arrive pas à piquer quelqu'un. Et il se trouve que ce jour-là, elle a su me piquer, mais elle a dû s'y reprendre à trois fois, ce qui a été assez drôle pour le reste de l'équipe. Et puis effectivement, assez drôle aussi pour moi. En tout cas il y avait vraiment quelque chose de très naturel instinctivement et puis par dessus ça évidemment euh, elle était très belle donc j'avais vraiment ce truc moi dans ma tête de sentir que j'avais une touche avec l'infirmière et du coup euh, c'était très agréable. L'histoire a duré trois ans. La maladie est arrivée au bout d'un an et demi. Les premiers symptômes étaient assez minces, je dirais. Je pense que moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est cette envie qu'elle a eue déjà d'aller voir le médecin. Elle n'allait pas voir le médecin en règle générale. Et puis il euh, y avait une fatigue, je me souviens vraiment de la veille d'aller voir le médecin, elle a passé la moitié de la journée au lit, ce qui lui ressemble pas du tout, parce qu'elle avait toujours été euh, la représentation même du dynamisme, elle s'arrêtait jamais, elle courait toujours partout. Donc c'était très spécial effectivement de voir qu'elle avait cette volonté de vouloir dormir. Et puis elle avait mal à la tête, C'était pas un mal de tête euh, plus-plus je dirais, parce qu'il passait avec du doliprane, donc... Rien de fou, mais en tout cas suffisamment pour que ça la gêne et qu'elle se dise, bon, on va aller faire un point chez le médecin. Et puis de là, euh, le médecin a envisagé une carence en B12 et on a fait la prise de sang et la prise de sang est revenue plutôt neutre. En tout cas, il n'y avait pas de carence, du coup. Ça en est suivi un scanner et ensuite, euh, ben, quand on a fait le scanner, ils nous ont fortement, vivement conseillé d'aller aux urgences. De là, on a fait une IRM et rapidement, on a vu un neurologue. Le nom qu'on a choisi... Ensuite, pour la tumeur, on l'a appelée B12, ce glioblastome. Les choses se sont finalement enchaînées quand même assez rapidement, par chance, parce que comme elle travaillait au CHU, elle connaissait beaucoup de monde, et du coup, c'est vrai qu'on a pu vraiment avoir cette chance. J'en ai vraiment conscience d'avoir un cheminement qui avance quand même assez vite. Au quotidien, moi, j'ai toujours amené les choses avec beaucoup d'humour. Alors, c'est vrai que les premiers temps, les symptômes, j'essayais de les, de les passer comme quelque chose de doux. Il y avait surtout de la fatigue. C'était vraiment le plus, le plus gênant. Et puis, euh, rapidement, il y a eu des crises partielles d'épilepsie. Je dirais le point le plus fort... Le plus marquant tout de suite c'est qu'on lui a fortement conseillé de ne plus conduire évidemment par principe au cas où même si au début ça allait encore c'était un principe de précaution donc ça a tout de suite donné une dynamique au niveau du quotidien qui n'était plus du tout la même parce qu'il fallait qu'elle prenne les choses en main souvent du coup c'est vrai que ça a donné un vrai changement par rapport à ça. Au quotidien, au début, c'était sinon plutôt, plutôt doux. C'est vrai qu'il euh, a fallu adapter. Elle avait euh, deux enfants qui du coup sont restés vivre euh, chez le papa. Puis il y a eu au milieu le, le confinement. Il y a eu euh, les rayons, il y a eu la chimio. Il y a eu la perte des cheveux, la perte de poids, l'envie de mourir pour elle parce que tout de suite, une fois qu'on est dans ce mélange rayon et chimio, euh, ben, on n'a plus envie parce que c'est absolument euh, épuisant à tout point de vue il y a la peur de la mort qui est là de manière assez constante il y a tous les effets secondaires des traitements euh, toutes ces choses qui font que le quotidien est un peu plus euh, un peu plus difficile la privation de pouvoir voir les gens parce que du coup elle faisait partie des personnes euh, fragiles pendant le covid et donc on pouvait voir personne le bon côté par contre c'est que quand on allait aux séances de rayon il y avait personne sur la route ça c'était quand même très pratique donc en termes de qualité de transport pour elle c'était c'était plus sympa et puis ben moi je me suis mis en arrêt D'abord en arrêt, puis après j'ai fait une rupture conventionnelle. Vraiment, les 18 mois de la maladie, on les a passés toutes les deux. Et elle m'a fait, euh, je pense, la plus, la plus belle preuve d'amour qui soit, en décidant de ne se reposer que sur moi. Et donc, elle a déposé toute sa confiance en moi. Et, et du coup, j'ai pris la charge de décider de comment on organise les choses au fur et à mesure. C'est beaucoup d'émotion de parler de ça parce que ce sont des choses que j'ai beaucoup travaillé pour réussir à digérer. Ça a été à la fois très doux parce qu'il y avait justement ce côté confinement et donc il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de la cloche. C'était assez agréable pour ça. Et en même temps très dur parce qu'à partir du moment où ça touche le cerveau, elle... Elle a commencé à oublier des choses. Elle a commencé à ne plus être maître de ses actes quotidiens. Et c'est violent. Ça a été violent de la voir se dégrader de cette manière-là. On a eu un très beau regain malgré tout au bout de six mois. Les premiers traitements ont bien marché. On a même eu un, un espoir de mieux. Et puis finalement, ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré bien longtemps. Entre le diagnostic et les soins palliatifs, il y a une année qui s'est écoulée. On est passé en palliatif en janvier 2021 et elle est décédée le 16 mai 2021. Ça a été, euh, alors évidemment pour moi, une claque. Pour elle, beaucoup moins parce que comme elle a toujours été dans le milieu du médical, à partir du moment où elle avait eu le, le diagnostic au début, elle était euh, intimement persuadée que ça serait difficile de sortir de ça. Et on a choisi de faire absolument tout à la maison. À nouveau, on a eu la chance de connaître des personnes qui ont pu faire qu'un dossier d'hospitalisation à domicile a pu être pré-rempli avec un peu l'ordre sous-jacent de l'enclencher dès que ça serait vraiment difficile. Cette partie-là de l'histoire, c'est une partie que très peu de personnes connaissent parce qu'on avait choisi toutes les deux de profiter de la tranquillité de la maison qu'on le pouvait et euh, peut-être que certains se reconnaîtront dans ce, dans ce discours-là mais c'est vrai que j'étais euh, moi à la tête dans le guidon sans me rendre compte que les choses se dégradaient assez vite C'est un peu comme quand on regarde grandir un enfant, je trouve. Quand on l'a sous les yeux, comme ça, tous les jours, on finit par ne plus voir les changements physiques qui peuvent s'effectuer. C'était un peu la même chose, là. Ce qui fait qu'on a passé comme ça quand même quelques, quelques mois où vraiment je faisais tout moi-même. Elle n'était pas à l'aise avec le fait que quelqu'un vienne à la maison, donc je m'occupais de la laver, je m'occupais de lui donner à manger. Je m'occupais euh, de la changer quand il fallait la changer. Tout était de mon fait et c'était hyper OK pour moi parce que je le faisais vraiment avec beaucoup d'amour. Et puis surtout, euh, surtout elle, elle voulait pas. D'une présence extérieure, elle avait la sensation que ça allait donner une image d'elle qu'elle voulait pas. Et on est resté comme ça jusqu'à ce que je finisse par... Euh, pas très longtemps finalement avant son décès. Mi-avril, j'ai fini par faire intervenir un infirmier à domicile au moins pour avoir un coup de main pour les douches parce qu'on habite dans une maison à étage. Et du coup, c'était difficile pour moi. Si on replace un peu le contexte, bon ben moi, j'étais descendue à 45 kilos. Elle, elle en faisait un peu plus de 70. C'était pas évident de la monter dans les escaliers, entre autres, pour la douche. Et on a fait venir un infirmier comme ça. et voilà Il, a, il était revenu 10 jours. Et au bout de 10 jours, je l'ai retrouvé une nuit dans son vomi après une crise d'épilepsie. Une des rares nuits où j'avais accepté d'aller dormir à côté en me disant « il faut que je dorme, donc je vais la laisser, c'est OK ». Et puis finalement, au bout de deux heures, j'ai entendu, euh, entendu l'épilepsie, puis je l'ai entendu vomir, et donc je me suis levée. J'ai appelé le SAMU, je leur ai expliqué tout de suite, avec les termes adéquats évidemment, donc ils sont venus très vite. Rapidement, j'ai dit ce qu'elle voulait, donc qu'elle voulait rester à la maison, qu'elle voulait pas aller à l'hôpital. Donc elle a passé comme ça trois jours, dans un semi-coma, dans notre lit, à l'étage. Et puis, comme le dossier de l'HAD avait été pré-rempli, on a pu enclencher très rapidement l'HAD, donc l'hospitalisation à domicile. Donc, ils sont arrivés avec un lit médicalisé, avec euh, des meubles, enfin, des tiroirs médicaux, beaucoup de produits, beaucoup, beaucoup de choses. Littéralement, le salon s'est transformé en chambre d'hôpital. Et puis, elle a eu un regain qui a duré deux jours. Un regain qui a été exceptionnel parce que euh, je l'ai retrouvée comme elle n'avait peu été aussi présente ces dernières semaines. Les choses avaient vraiment été difficiles et du coup de la voir présente, qui me reconnaît, on peut discuter, enfin voilà, c'était ces deux jours qui ont été vraiment, euh, vraiment magiques. ça, il s'est passé dix jours, deux semaines, maximum. Elle a refait des épisodes d'épilepsie, elle a refait des épisodes vomitifs la nuit. Et puis après, on s'était mis d'accord toutes les deux pour qu'on puisse, euh, au besoin, euh, enclencher une pompe à morphine, une sédation profonde. Elle aurait voulu faire les choses, évidemment, différemment. Elle aurait voulu que, que par exemple, le suicide assisté soit possible. C'était pas le cas. Donc... Euh, on a cadré les choses de sorte qu'elle n'a jamais eu de douleur, il n'y a jamais eu de problème par rapport à ça. Et puis à un moment donné, effectivement, j'ai demandé à ce que on enclenche la sédation profonde. Et là, ça a, duré, ça a duré 48 heures, je dirais. À nouveau, plutôt dans la douceur, avec une interrogation de ma part de me dire « c'est fou comme elle reste là ». Après, j'avais un contexte de vie, moi, qui faisait que j'avais des examens au niveau de mon école et de mon cursus de naturopathe. Et du coup, c'est vrai qu'à l'origine, elle voulait être là quand j'allais être diplômée. Donc, je pense qu'elle s'est agrippée aussi beaucoup à ça. Puis finalement, le 16 mai 2021, euh, j'ai été réveillée très tôt. D'abord par des bruits... Et puis rapidement, comme je m'étais renseignée sur l'agonie et sur les signes physiques de faim, j'ai compris que ben c'était ça. Il y a surtout beaucoup de bruit, beaucoup de pauses respiratoires, beaucoup de râles. C'est ces choses-là qui me viennent principalement quand j'y repense. Et puis les pauses respiratoires sont assez, assez impressionnantes. Malgré tout, elle est partie comme on le voulait, donc dans mes bras. Moi, je suis restée à côté d'elle euh, à lui faire des câlins, à lui chanter des chansons parce qu'elle aimait beaucoup chanter, elle aimait beaucoup la musique, moi aussi. Et du coup, c'est vrai qu'on avait ce, ce truc-là en commun euh, qui, euh, dans les phases un peu de démence, euh, l'apaisait beaucoup, donc euh, j'ai beaucoup chanté. J'ai allumé des bougies, j'ai fait en sorte qu'on soit bien. Il était très tôt, précisément, il était 5h13. Donc c'est une heure qui, du coup, est restée assez marquante pour moi. Suite de ça, euh, il a fallu organiser les choses, il a fallu organiser les obsèques, il a fallu accepter euh, qu'elle reviendrait pas. C'est toujours, même, même maintenant, au bout de 18 mois, c'est toujours difficile, il y a toujours des jours qui sont plus évidents que d'autres. Il a fallu aussi faire face aux au discours un peu désagréables de certaines personnes. Mais euh, dans l'ensemble, je garde sa force. Je garde euh, la manière qu'elle avait de me voir et de me regarder. Je garde cet amour qu'elle avait pour moi, qui était euh, assez euh, inattendu et assez exceptionnel. Je garde, euh, je garde la manière dont on pouvait se regarder aussi. Et puis surtout, c'est d'avoir vécu toutes ces choses-là avec elle qui ont fait que je suis devenue doula de fin de vie. C'est une force pour moi parce que ça m'a permis de voir les choses que j'avais envie de mettre en place. et Ça m'a donné envie d'accompagner les personnes qui ont traversé la même chose que moi, d'accompagner les personnes qui vivent ce qu'elle a vécu elle. Et puis surtout, j'ai eu ce cadeau fantastique, dès le début de la maladie, d'être câblée sur l'instant présent tout de suite parce que sinon je pleurais beaucoup et donc rapidement j'ai eu ce truc de me dire OK hier n'existe plus demain n'existe pas pour l'instant elle est là et ça c'est quelque chose qui est resté même après son décès et qui encore aujourd'hui me fait beaucoup de bien parce que ça m'évite beaucoup beaucoup de tracas je pense que le deuil c'est c'est le chemin de toute une vie je pense que c'est en termes de développement personnel ce qui m'a impacté le plus parce que ça m'oblige à être au fait de mes émotions à chaque instant. Si je devais retenir une chose, je retiendrais ce principe d'instant présent et je retiendrai aussi le fait que il faut profiter de chaque moment qui passe parce qu'on n'est pas capable de savoir qu'est-ce qui va se passer ensuite parce que les choses peuvent aller très vite et que c'est important de pouvoir être... Voilà, de pouvoir être bien et de pouvoir profiter de, de détails du quotidien qui font du bien. C'est drôle parce que je me rends compte finalement qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, beaucoup d'autres choses à dire. J'aime beaucoup cette expression « user son deuil » parce que je me rends compte que il y a des choses dont je pourrais parler encore et encore et encore par rapport à elle et je pense que je pourrais littéralement passé tout le reste de ma vie à parler d'elle. Et puis j'ai choisi de regarder vers l'avenir. C'est un sujet dont on avait beaucoup parlé toutes les deux parce que justement elle voulait anticiper mon après. Elle voulait que ce soit bien, elle voulait que je sois épanouie. C'est le cas, parce que je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Je me sens beaucoup plus dans la douceur. Je ne pourrais pas dire que j'ai accepté parce que j'ai encore des moments de sidération et des moments où, euh, où presque je m'assois en me disant ah « oui, donc elle reviendra pas à la maison ». Mais c'est OK pour moi, ça prend du temps, c'est euh, OK pour moi, vraiment. Ce que j'aimerais dire, pour finir ça, c'est que... il faut profiter de chaque moment qui passe. Il faut savourer les instants qu'on peut vivre, et surtout, il faut rester à son écoute. Parce que la personne qui prime dans nos vies, c'est nous-mêmes et c'est important de se sentir bien avec soi-même pour pouvoir se sentir bien avec les autres. Donc j'invite toutes les personnes depuis son décès à être vraiment à l'écoute de chaque émotion qui peuvent être traversées, à être doux et à ressentir autant d'amour que possible.
0: un nouvel épisode du Podcast de la Mort. Cet épisode a été mixé et arrangé par Elsa Doll. J'espère que ce partage vous a plu, et si tel est le cas, n'hésitez pas à me partager vos retours sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, mais aussi TikTok de temps en temps. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify pour permettre au Podcast de la Mort d'être toujours plus visible. Enfin, N'hésitez pas à faire un don sur mon site www.lepodcastdelamorttoutattaché.fr dans l'onglet « Soutenir le podcast » si vous voulez encourager la suite de cette aventure. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.